0: sou um leitor normal derramo palavras para dentro do meu silêncio em forma de mundo também sou um leitor anormal, quer dizer leio de maneiras esquisitas ponho volume na voz, para cima e para baixo faço os gestos que me apetece para deixar que as letras se espalhem pelo corpo faço experiências sonoras, corporais, alfabéticas a coisa é simples os poemas estão escritos no papel eu imagino a cena o que as palavras dizem e fico a reparar no que sinto, um pouco como aquelas pessoas que ficam à janela a olhar para o que se passa na rua. E depois, como se tivesse pedido ajuda a uma empresa de mudanças, transporto aquilo tudo, de dentro para fora, usando o caminhão que tenho à mão, a voz e o corpo. Quando as sensações começam a dar à costa, às vezes, empurram os braços em estranhas direções, muda-me o timbre e o ritmo, arqueiam as sobrancelhas e o diabo a sete Outras vezes, tenho que repetir sons e consoantes, ou, ou sílabas inteiras. É como se o chefe da estação estivesse a dizer ao comboio para chegar outra vez, que uma vez não era suficiente. Todos sabemos como é bom repetir a sobremesa, não é? Também posso ficar sério ou calado durante mais tempo do que a medida oficial. Depende do que estou a imaginar e sentir. Imaginar e sentir são palavras íntimas. Mas eu dispo-me à frente de outros porque acredito que elas me merecem esse respeito e essa dedicação. Dançar e fazer música também podem reclamar uma grande dose de intimidade e, no entanto, há muitos artistas que se dispõem a elevar a sua nudez à condição de obra e de arte. E como a dança, como a música, as palavras poéticas também podem ser um espetáculo que nos eleva além da mera compreensão racional das coisas do mundo. Também treino pessoas a ler assim, sozinhas e em grupo. Organizo orquestras de pessoas, de palavras, de sentimentos. Juntamo-nos procurando uma espécie de caos organizado, uma criatividade selvagem e domesticada ao mesmo tempo. Ler assim, em liberdade e em grupo, produz uma comunhão avassaladora e surpreendente. É uma loucura. E é a minha paixão. Agora, como é que isto aconteceu? Eu andava farto da minha antiga profissão e despedi-me. Entretanto, encontrei o, encontrei o poeta Nuno Moura, na altura editor da Mariposa Azual, que ia lançar um livro. E diz-lhe, então e se fôssemos ler em voz alta, no dia do lançamento? E lá fomos, levando a rebocas nervoseiras de principiante. Não fomos mal recebidos, a maior parte eram amigos. Gostámos daquilo, da sensação de estar em palco, a ler para os outros, e formámos o Copo, já lá tem 23 anos no bucho. Para começar fizemos esta pergunta, o que é ler bem? Quem é que manda nisso do que é ler bem? Há algum rei da leitura? Umas culturas gostam de umas coisas, outras gostam do contrário. As modas têm prazos de validade. Então começámos a fazer experiências, liamos, repetíamos, entoávamos, gesticulávamos. Um dia num poema do Cesarini, o último poema que para nós foi o primeiro, é uma co coincidência, percebemos que havia ali um caminho e continuámos a experimentar e já não parámos. E ainda hoje é assim. Escavamos, escavamos, até encontrar uma estrutura e depois deixamos uma parte livre para o um improviso. Quando começámos a fazer espetáculos as pessoas ficavam boquiabertas. Algumas riam, outras ficavam sem saber o que pensar. Uma aventura. Mas Portugal estava a mudar e as pessoas queriam coisas diferentes, queriam respirar à vontade e o nosso sucesso foi-se tornando cada vez mais normal. Um dia eu pus-me a analisar o que andávamos a experimentar e montei uma formação para ensinar aquela espécie de freestyle em grupo. Entretanto, depois disso nós os dois começamos a fazer espetáculos e intervenções a solo e aliás hoje em dia é o mais comum. Eu mantenho viva aquela descoberta o gozo de inventar maneiras de dizer, de deixar o corpo falar, de ser livre como uma criança, de explorar os sons, os ritmos, os sentidos. Às vezes, há pessoas que se sentem ofendidas. Quando eu não digo um poema da maneira certa, a maneira que elas imaginaram, é legítimo. Mas também é legítimo dizer que não há uma maneira certa, não há um rei da leitura. Se ninguém nos pode dizer como viver a nossa vida, então que é que nos vão dizer como é que me devemos de ler? Descobri que viver exige liberdade. Quem quer acertar em tudo vai falhar o principal. Tentar perceber tudo é não perceber o principal. Eu espero que o meu testemunho vos inspire a experimentar, a descobrir, a manter a leitura viva. Não há receitas universais. Eu até criei um protocolo que encurta e acelera a progressão, mas cada um pode fazê-lo à sua maneira e ao seu ritmo. Somos livres de ser livres e podemos aplicar essa máxima à leitura, se ousarmos entrar em modo de descoberta. Mas agora, cada um é que sabe. E seja como for, não sei que vos diga.